0: Bem-vindos a mais um Sun Hit Talks, meu nome é Bruno Bezerra, e eu não vou ficar falando meu, minha idade nem da onde eu sou, mas eu sou cofundador da Sun Hit, e tô aqui ao lado do Bola, também apresentador e cofundador, né?
1: Show, é isso aí. É, meu nome é Eduardo, também conhecido como Bola, e no caso, como não teve apresentação extensa, não vai ter apresentação extensa, e hoje estamos aqui com Eric Ketty.
0: Eric seja bem-vindo. É... Fundador, CEO do Mais Esportes, e aí... Também tem muita história aí no cenário, com toda certeza. Macaco Velho do cenário, total. <risos> é, é. Nem
2: tanto assim, mas um pouquinho, um pouquinho. Muito é.
0: obrigado, pelo, obrigado por ter aceitado o convite, Eric. E aí fica à vontade para se apresentar aí para galera. Exatamente.
2: Que é isso, valeu, pessoal. Então, gente, eu sou o Eric, é, já trabalho com esportes há mais ou menos sete anos. Criei. Acho que vai fazer oito esse ano, né? Então, criei um portal, na época chamava Law News, para poder trazer notícias. É, de League of Legends, virou mais esportes, a gente abrangendo hoje outros jogos e o nosso objetivo é ser a principal fonte de informação do fã de esportes aqui no Brasil
0: muito Mas... massa é, eu, eu, antes da gente começar a conversa ainda eu tava falando com um Bola que eu conhecia dessa época, né, tipo eu me lembro que eu era daquele grupo Ilha da Macacada, ilha da Macacada e tal, Macacada. e aí, na ilha eu lembro que sempre tinha um meme lá do acesso e tal, <risos> achei muito bacana, e aí vê que tipo o Long News abrangeu Tipo, uma coisa muito grande pra esportes, assim, principalmente o maior conseguiu portal. conseguiu crescer, né? Conseguiu crescer muito. Conseguiu crescer Foi muito. Foi muito bacana, assim, acompanhar. Porque eu não sei se desde o começo você tinha a intenção já de monetizar muito rápido isso, mas eu acredito que fez tanto sucesso e era tão bacana acompanhar e sempre tinha as coisas na hora que acabou que, que a, acabou a galera... Que acabou
1: que deu certo e a galera comprou, né? Foi. É, então, cara... Fala aí. Não, assim, ia falar
2: assim, na real, quando eu criei, eu já, já, já contei essa história diversas vezes, assim... Eu era estudante de ciência, ciência e computação, é, então eu estava, sei lá, no quinto, sexto período assim. Já tava já tinha uma noção legal de desenvolvimento, né? Tava estudando várias coisas já e tudo mais. E na época eu estava começando a estudar desenvolvimento web, né? Então é muito na, na moda site, né? Então tipo todo mundo tinha um site. Né? Não sei, se, 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 se tem cara de mais novo. É, mas assim, teve uma época que, velho, todo mundo tinha site padaria tinha site, tá ligado? Uhum. Na padaria tinha que ter um site Eles assim, era, sei lá, loja de loja de produto ali da esquina os caras, ah, tem que ter um site, a gente tem que estar na internet hoje, era uma pegada uhum. bem assim que a galera tinha é, e aí eu vi que eu vi que, pô, é um jeito de ganhar dinheiro da hora, né? Uhum. e tinha um amigo meu, na faculdade, que ele fazia uns frilas assim, ganhava uma grana, então ele cobrava lá mil reais, dois mil reais pra fazer um site sacou? E sempre tirava uma graninha assim. Aí eu virei para o meu pai e falei, pai, arranja um amigo seu é, que tem alguma empresa. Meu pai era vendedor e conhecia muito lojista, né? Ah, algum amigo seu que tem uma loja, que ele quer criar um site da loja dele. Eu criei esse site. Aí meu pai virou e falou, mas assim, você sabe, sabe criar site? Eu falei, pô, eu sei. ele, mas você já fez algum? Eu falei, não, mas eu sei.
1: Consegui né? <risos> fazer
2: um. Aí ele... Ah, Faz um aí para me provar. Eu falei, pô, eu vou fazer um site que ele a ah, faz esse joguinho que você fica jogando o dia inteiro. Aí na época eu criei o Law News, assim, brincando.
0: Eu só para
2: poder mostrar para meu pai que eu conseguia fazer um site, né? Tem um portfólio para poder, poder estudar WordPress também na época e tudo. Então eu fiz esse site. E aí, velho, teve tudo a questão da Ilha, que era o maior grupo era né, de LOL, da Facebook. É, hoje a ilha continuou brigando lá com o Marcos do Kenbeck, eles derrubam o grupo, aí volta é, de novo.
0: Sempre volta. tem grupo reserva. É,
2: é, é, é essas coisas, mas assim, a ilha na época era muito grande e o povo, o pessoal da ilha, né, todo mundo lá me abraçou muito, eles viram eu começando, divulgando e pá, o pessoal me abraçou muito bem, o, o, o pessoal que criou a ilha, né, o Samuel, a galera que eu tava lá, a Ju, todo mundo me abraçou também, me ajudou, eu cheguei a virar de mim lá na ilha também, porque eles Foi. confiavam muito em mim, então, eu virei um dos administradores do grupo também. Então, foi bem legal essa relação lá com eles também. E aí, cara, foi literalmente isso, né? Foi, vivendo, foi virando uma bola de neve dali até chegar no ponto que eu pensei assim, só pra vocês terem noção, né? Eu criei o um site em setembro de 2013. Isso, uhum. é, é, setembro de 2013. Em janeiro de 2014, eu tinha sido contratado já como programador web, sacou? Caramba! Nossa. Então, tipo assim... Eu consegui usar aquilo, estudei e, pá, mostrei o portfólio, criei meu portfólio, mostrei o site, pá, e consegui, consegui emprego rapidinho, né? Que massa, é, é. Eu lembro até que eu estava na Campus Party quando eu recebi a notícia que eu tinha sido contratado para um lugar lá. E aí, eu trabalhava como terceirizado na UFJF, né? Que era a universidade lá que eu estudava também. Uhum, uhum. Então, e aí, na época, cara, eu fui lá primeiro mês, eu como programador e o site rodando já. eu escrevendo a notícia soltando as paradas no site, o primeiro mês lá, a, aquela rotina aquela rotina normal de trabalho, eu tinha que acordar, chegar lá, 8 horas da manhã, meio-dia dava uma pausa, almoçava, duas horas voltava, ia até às seis, aí eu tinha aula de noite, né? fazia várias aulas na faculdade de noite, voltava para casa, e nesses intervalinhos eu tirava para poder escrever no site, tentar gravar um vídeo, tentar fazer uma parada ali, tentar gravar, fazer isso, então tipo, era nesses intervalos mesmo, sabe? Era bem complicado para mim, e tipo, eu fui vendo que assim a minha rotina estava mais pesada, estava difícil eu estar tá acompanhando tudo o que estava acontecendo, era um jogador que era contratado por um time, tinha, tinha anúncio de jogador, e eu não tinha tempo de escrever a notícia rápido, demorava, aí o pessoal reclamava, nossa, está muito devagar e tal, e ao mesmo tempo também teve vários problemas lá, né tipo, eu trabalhei uma empresa terceirizada lá, o primeiro mês eu não recebi salário, salário nossa. atrasou, Aí, segundo mês, os caras fizeram um esquema lá para poder pagar lá e tal. Aí, mano, chegou no terceiro mês, eu já vi assim, cara, se eu focar só no site, se pago consigo tirar, consigo tirar, quase o que eu tiro aqui, né, o meu salário ali.
0: Uhum. Então,
2: eu vou fazer isso, né? Aí eu pedi demissão lá e resolvi focar só no site, sabe? Uhum.
0: Então,
2: foi, foi nessa época, assim, que eu resolvi tomar isso mais como, como um passo ver isso com mais seriedade, sabe? Uhum, é uhum. O projeto em si com mais seriedade.
0: Uhum. Eu lembro que naquela época, lá no grupo da Ilha da Macacada, tipo, eu não sei, eu não me recordo exatamente se eu entrei em 2013 ou em 2014, mas eu acredito que assim que eu comecei a jogar LoL, uns dois meses depois eu tava na ilha. Comecei em 2013, por aí. E aí, eu lembro que tinha um site que não era o LoL News, que era muito famoso também, que era o Pound, sei lá, tipo, não sei. Eu, que digo, era eu do acho que Do quem, que, que era, era do a quem. Science, é, e aí ele parou de fazer e aí, eu, aí começou o Law News, começou a crescer, tipo, eu acho que foi em 2014 isso. E aí lembro que sempre você postava e tal, e aí acabou acontecendo tudo isso que, que você falou. Mas, de fato, você tinha uma rotina muito puxada, né, porque você conciliar trabalho, conciliar faculdade, ainda ter tempo de escrever matéria, e aí você fazia tudo isso sozinho, né, pelo que você deu a entender...
2: Sim, tinha uma galera que às vezes me ajudava, tipo, colaborava mesmo, eu não tinha dinheiro para pagar ninguém, assim. Pessoal, é, Eric, posso te ajudar a escrever as matérias e tal? Começou pra as estudantes de jornalismo. E, mano, beleza, me ajuda aqui, o pessoal me ajudava. Foi, isso foi, o início foi muito assim mesmo, sabe? É, tipo, teve muito disso, muita gente que me ajudou, sem receber um centavo, assim, gente que me ajudou fazendo as primeiras artes, sabe? Gente que me ajudou fazendo o design, gente que me ajudou fazendo as logos no início. Então, tem muita gente que eu sou muito grato, assim, que me ajudou muito. Rolou uhum. muito isso mesmo. E na época tinha, tinha vários outros sites, assim, especializados, né? É, tinha a né? De falava só de LOL também. É, tinha uma ICNB na época também, que fazia uma cobertura jornalística muito, muito legal, assim, do cenário, né? Tinha a Teamplay também, que, que, que fazia uma cobertura, ele dissesse. Mais de CS e veio para o UOL também na época, né? Então, acho que tinha, assim, tinha vários. Tinha, eu lembro, assim, tinha vários outros sites, assim, né? Mas eu acho que, assim, a grande diferença que fez o Launis, assim, conseguir ganhar mais visita, conseguir crescer muito rápido, é, foi que foi duas coisas. Primeiro, eu falava bastante do jogo e não só dos esportes no início, né? Eu falava muito do jogo em si, eu escrevia dicas para o jogo, umas coisas assim e tal, fazia vídeos de. Né? E a segunda coisa era que a gente falava muito do LoL Internacional, sabe? E era algo que tava um, um, como é que eu posso falar? Era um... Era uma parada que não tinha nada. Não tinha conteúdo nenhum falando sobre League of Legends Internacional aqui no Brasil. Tipo assim, até foi mal falar nenhum. Às vezes tinha até algum e tal, mas não tinha.
0: Uhum. Ninguém
2: ali todo dia pá, 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 batendo e falando, sei lá, gente, o, esse cara é o faker, tá ligado? Olha a jogada que ele fez aqui na final da LCK. Uhum. É, ou então, mano esse é o, sei lá, esse é o novo o mata saiu da Samsung uhum. não tinha Caramba. gente falando isso em português né, é, alguns sites igual mas CNB, às vezes até fazia uma notícia ou outra assim, mas a gente viu que tinha esse eu, eu né, eu vi que tinha esse esse gap, sabe, esse leque, né que, a... muito conteúdo de coisa lá de fora, então eu falava,
0: oportunidade, pra... né? é,
2: eu eu fez, falava né? da TSM, falava da Lec, falava da Feneric falava da SKT, falava Sabe, da Coreia, falava da, da LPL. Então a gente começou a cobrir mais todos esses, esses uhum. torneios. E não ficar só no CBLOL, não ficar falando uhum. só no CBLOL, sabe? Tô,
0: tô. Eu isso... acho que
2: o pessoal viu isso, né? E você isso... era um
0: cara que sempre gostou de anunciar, de acompanhar, né? Assim, o cenário internacional foi mal, Bolo, Não, tá tranquilo. Eu ia
1: só comentar porque... É, muitas vezes o conteúdo em inglês, né? por exemplo, naquela época, provavelmente não só era muito difícil de encontrar, então. Eu tava se... em inglês, é? É, tava em inglês. Então, é, além da dificuldade de barreira de achar, não era, tipo, at até hoje não é todo mundo que sabe falar inglês e vai conseguir ler uma, uma notícia, alguma coisa em inglês. Vai, vai ser muito cortado Sim. a comunicação. Às então, ve
2: vezes tinha uma coisa. Foi mal, pode terminar aí.
1: Não, tá ah, tranquilo, pode, pode falar. falar. Não, eu ia falar tá que às
2: vezes tinha uma situações sei lá, tipo. É, às vezes um jogador fazia um comentário, alguma coisa assim em inglês e tal, e a gente soltava matéria, eu traduzia, fazia aquilo, aí vi um cara assim, nossa, não sei o que, fiz matéria sobre isso, pô, é só ler lá. Eu falo, cara, tipo assim, é, tem, um, tem uma parte do público de Loki que é bem elitista, assim, de achar que... Uhum, só... Que acho que todo mundo sabe. não é, sabe inglês, cara, mas não, tá ligado? A maioria da galera que entra no esporte não sabe inglês, já fiz até pesquisa sobre isso, uma grande maioria assim bizarra é, quase perto da totalidade não sabe inglês não tá acostumado a ler inglês não consome conteúdo inglês então é, às vezes tem um certo elitismo assim do cara de achar que porque os pais deles ela botar ele na escolinha de inglês desde cinco anos de idade que está é normal para todo mundo mas não é sabe uhum. é, eu mesmo eu mesmo não, eu tinha um inglês muito ruim quando eu comecei a fazer quando eu criei o Law News e foi uma das coisas que melhorou muito meu inglês, porque eu aprendi muito inglês tentando traduzir coisa, vendo para lá, pedindo ajuda para amigo que sabia mais, sabe? Uhum. Vai, vai. Então, isso foi isso realmente era uma, era uma barreira que a galera tinha nessa época, sabe? Muito oh, conteúdo uhum. bom que estava em inglês, né? Sim. Uhum. E, e como foi é que muito...
1: saiu do, do Law News e chegou no Mais Esportes? Como foi essa transição? Cara,
2: é... foi um gap, assim, que a gente. Foi meio que. Como é que eu posso falar? A gente viu que a gente estava num ponto é, tava num ponto que, tipo, não tinha como como é que eu posso falar, cara? Jogos acabam, sacou? Sim. Assim, sim,
1: gente... tá, entendi, eu entendi.
2: Eu imaginei, cara, jogos acabam. League of Legends é um jogo que tá aí já há 10 anos, tá só crescendo. Eu não acho que o LoL vai acabar agora, mas ele pode acabar, sabe? Ah, sim. E eu, eu saquei, assim, que, cara, se o LoL acabar, já era, velho. Se o, se o, sabe, se, se o LoL acabar, e aí, o que eu vou fazer? Eu vou ter, um site, Sim, vou ter um site chamado LoL News e vou chamar a galera para falar de Dota, né? Não vai rolar, uhum. né? Eu cheguei a tentar criar um outro site, por exemplo, né, que chama Dota News, só para falar de Dota.
0: Uhum.
2: É, e aí não deu tão certo também. A galera que estava lá me ajudando também, tipo, não estava com tanto tempo para poder estar tá produzindo conteúdo, eu lembro disso. Então, eu, eu, eu saquei que, tipo assim, velho, tinha que mudar. E aí o Toboco tinha um projeto mais esportes que ele não não conseguiu levar para frente é, o nome né o domínio mais esportes era do Toboco
0: uhum.
2: aí consegui né tipo assim troquei o com Toboco comprei esse domínio dele né é, peguei o nome mais esportes que era uma marca legal uhum. cara eu não sabia disso que o Toboco é e a gente saiu né de de Law News para mais esportes então foi um ponto bem importante também sabe
1: entender é... isso é mais ou menos quando
0: 2015, eu acho. 2016. Ah. Sim. Entendi. Cara, eu lembro,
2: nossa, eu lembro até hoje eu nervoso pra soltar a notícia, né? Tipo assim, é, a gente fazendo post que ia mudar, sabe? Que uhum. Law agora era uma resposta todo nervoso, A parada bem assim, foi bem legal,
0: sabe?
1: Aham, uhum. eu tava nervoso com, sem saber como é que a galera ia receber, porque o pessoal
0: já tava muito acostumado. <risos> é. Mas foi isso que ele falou, cara, tipo, não, não tem como você achar que um jogo vai permanecer pro resto da vida aí, é isso, isso é né? Contra... fato. Uhum. E eu acho muito interessante que, tipo, você falando, assim, sobre as suas ações ao longo dos anos, parece que você tem muito um feeling, assim, de, de fazer a coisa certa, assim, de empreendedor, sabe? Porque eu não sei se é, no começo você tinha de fato essa ideia de empreender no ramo. Você falou que começou com uma brincadeira, mas você uhum. usou dessa oportunidade pra virar realmente um negócio, né? Uhum. Então eu acho muito bacana assim. E também essa, essa capacidade de analisar a oportunidade, vendo, por exemplo, essa dor que a galera tem de de não ter a, acesso a notícias internacionais ou vendo que talvez o nome do portal pudesse prejudicar a longo prazo, eu acho isso muito bacana. Com e a gente certeza. consegue observar muito também lá que que muitas empresas aqui dentro do Brasil estão copiando oportunidades que se enxergam de modelos lá fora, né? Tipo, eu ah, acho sim. que eu já eu já ouvi eu já ouvi em algum vídeo seu você falando sobre isso. Eu acho. Não tenho certeza, mas se não foi com você, foi em algum outro podcast ou vídeo, que Sim. as empresas estão copiando muito modelos internacionais e estão dando muito certo. Por exemplo, a Laude copiou um modelo que viu na Phase e explodiu no Brasil absurdamente. Aí o INTZ, por exemplo, o Lucas já falou para mim que ele observava lá fora porque ele vê que quando as coisas estão dando certo lá, ele pode copiar para cá que vai dar certo, muito, muito chance de dar certo. Então, sempre é, é bom você olhar para fora, ver quais são as tendências que estão acontecendo lá para você copiar aqui. Não tem nada de errado, velho. É, que... então,
2: é, isso rola muito mesmo, sabe? Lá fora, por exemplo, eu tinha alguns exemplos assim que eu via, tinha, o, tinha alguns portais que eu acompanhava lá de fora, tinha o Slingshot, que era um portal na época, sobre LOL também, que eles traduziam, traduziam a entrevista pós-jogo dos jogadores, uhum, eles pô. faziam umas coisas assim, e eu sacava, e eu, pô, eu posso fazer em português, os caras estão fazendo ali né, em inglês, eu posso fazer a mesma coisa em português, a Right libera e tal, a gente tem direitos para isso. Uhum. É, tinha canais que faziam, postavam jogadas, eu, pô, posso fazer isso aqui também, sabe? Posso fazer isso aqui no CBLOL, posso começar a postar essas jogadas. Então, eu sempre fiz muito isso de consumir muita coisa do mercado lá de fora, entender e ver. Eu achei legal o exemplo da Face da Loud também, eu acho que eu acho que a, a Loud meio que viu um pouquinho o que a Faze estava fazendo, entendeu o que a Faze estava fazendo e melhorou. Eu acho que a Loud faz muito melhor eu que a Faze. faz
0: muito melhor também.
2: Os números Sim. mostram
0: assim, né? Tanto que a Faze
2: faz conteúdo em inglês e a Loud alcança muito mais gente que a Faze. Total. É, é bizarro, assim, o alcance da Loud eu acho que a, a Loud literalmente melhorou o que a Faze faz. E é, e é da hora a gente ver isso. Inovou também, faz muita coisa diferente hoje que a Faze não, não sacou. Que eu acho que, mas eu acho assim, que a Loud é um exemplo muito da hora. E é muito isso mesmo, sabe? Hoje, agora, no Mais esporte a gente está passando por um processo. É... Semana passada, eu tive uma reunião, assim, tipo... Eu troquei uma ideia e tal com uma pessoa, assim... Uma pessoa é... uma pessoa do cenário também. E eu tive uns insights. Eu saquei, cara, um caminho também que a gente tem que tomar. E baseado também numa outra empresa lá de fora. Eu vi, pô, a gente tem que seguir nesse caminho aqui, sabe? Então... Tem uns caras fazendo isso aqui lá fora e tá dando muito certo, a gente claro. pode fazer isso. Então, mesmo até hoje, é um processo que continua, sacou? É um processo que eu acho que, assim, de ponto de vista empresarial, assim, você tem que estar sempre olhando, olhando, acho olhando. É, é, porque não adianta você fazer isso uma vez ou até dar sorte, sabe? É. É, uma hora você pode acabar só caindo
0: na mesmice e se ferrar. Exatamente. Assim. Total. Eu acho que isso é muito importante. E tudo isso que você falou, porque... É, tá na veia, assim, pelo das suas ações que você se reinventa, né? Ou, se não reinventa, você inova em alguma coisa. Sim. Seja dentro do LoL, seja em outro cenário, em relação ao como você pode melhorar o portal. E aí eu fico curioso, assim, porque mesmo eu sabendo que, que é necessário você olhar pra fora, eu não, às vezes eu tenho muita dificuldade de como é que eu vou olhar lá pra fora, entendeu? Tipo, de buscar referências. E aí eu queria saber de você, assim, como é que você busca as referências, você já tem alguns portais que você acompanha, ou você vai pesquisando, fuçando, e aí acha, onde é que você Legal. se acompanha para se atualizar nessas coisas?
2: Cara, primeiro assim, no nicho de esportes, eu tento acompanhar o máximo que eu puder, sabe? Então eu tento, cara, eu sigo, você vê aqui meu Twitter aqui, sei lá, deixa eu ver, deixa eu até ver aqui, ó, eu sigo 4.300 pessoas, é, dessas 4.300 pessoas, deve ter uns dois mil gringos assim, de esportes, sabe? Gente que trabalha, sei uhum. lá, o cara trabalha com esportes lá na Oceania, eu tô seguindo o cara, sabe? Eu sigo gente de esportes do mundo inteiro, jornalistas de esportes do mundo inteiro, portais de esportes do mundo inteiro, sigo o portal russo lá que faz as paradas, eu tenho que clicar no translation do Twitch para poder ver o que, que tá rolando, então... É, eu faço muito isso e quando eu tenho tempo eu consumo esses conteúdos para entender, sacou?
0: Rodar a timeline é trabalho, então. <risos> é, não, totalmente, é. é.
2: Cara, tem tenho, um, Vou até contar uma parada do Portilho que ele postou, uh -huh. não sei se você viu, que ele falou que quando ele entrou para Cloud9, uh -huh. é, ele Sim. queria ficar muito uh -huh. por dentro do cenário norte-americano e entender. E ele queria... e Tipo assim, quando ele era social media e tal, e uma das coisas que ele fazia era enquanto ele dormia... Ele botava, ele botava o computador dele gravando a timeline do Twitch Deck rolando, sacou?
0: Uhum.
2: É, sim, sim. E quando ele acordava de manhã, ele via a timeline toda pra ele não perder nada que aconteceu?
0: Nossa, <risos> que, bizarro, meio... que loucura, uhum. velho. Ele via
2: tudo que aconteceu pra ele ter noção e sacar as piadinhas que ele pode fazer no dia, o meme que ele pode fazer, o meme que já tá trend, ele é o primeiro lá no NA porque os Estados Unidos tem um fuso horário, uhum. a Europa tá dominando Então as coisas que estão bombando na Europa... Como a Cloud9 é uma parada global, é, vai, vai bombar enquanto eles estão dormindo, né? Então ele acordava de manhã o primeiro a sacar essas paradas e tal. Uhum. Achei bem foda. E tipo. Oh. Eu... Que massa, velho. Ah,
0: não... Muito bacana isso.
2: Muito legal. Ah, isso que ele falou na hora que ele viu, a gente uou, tipo assim, o cara, o cara, assim, o Portilho, pra mim, cara, é o melhor social media de esportes do mundo. Uhum. E é brasileiro, só ele não é à toa, né? E ele nem mais social media hoje,
0: já tá nos cargos. Pois é, já tá, é, ele já acendeu no, na carreira aí. Irado, é. muito irado isso. Porque Caramba. é realmente, tipo, criatividade para saber otimizar algo que ele pode fazer ainda melhor. E é. como você falou, o social media, ele precisa muito estar tá atualizado em meme, precisa saber em o que, tudo, é que tá acontecendo acho. em tudo, né? Não, pode falar, foi mal. Não, não, fala aí, fala aí, fala aí, Carol. Oh,
2: é. então eu vi várias vezes, cara. É, não, é isso, mal, é, conversa eu conversa com sol, assim. não. Mas é que, era, eu ia falar que tinha assim, cara, é, é isso, criatividade, mas a grande questão assim, é, não sei se vocês já viram... É, o Murilo Gan, ele faz muito conteúdo sobre criatividade, fala, não sei se vocês já acompanharam sim, alguma sim, coisa conheço. dele. E ele fala bastante, mano, a gente não cria nada, tá ligado? A gente combina coisas, né? Então, quanto mais informação você tem na sua cabeça, mais criativo você vai ser, sabe? Então, gosto você falando, pegar de referência, tá, uma coisa que eu faço hoje, eu consumo muito conteúdo de outros nichos também. Então, em esportes, eu sigo gente pra caramba, tento consumir o máximo que eu posso, mas, ao mesmo tempo, eu consumo conteúdo de outros nichos, porque isso me ajuda muito. Uhum. Então, por exemplo, sei lá, é, assistindo o Flow Podcast, por exemplo, que é outro nicho, eu tive ideia de conteúdo. Pô, o Flow faz um negócio aqui, tem coisinhas que o Flow faz certo ali que eu saquei, que eu vi, cara, a gente pode replicar, sabe? É, então, assistindo o Primo Rico no YouTube, eu saquei, eu já peguei umas 4, 5 coisas que o Primo Rico faz, que a gente já tá fazendo mais esportes, replicando algumas coisinhas assim de conteúdo, em questão de produção de conteúdo, eu saquei e eu vi, cara, a gente pode fazer isso é. como esportes, então... Eu faço muito isso hoje, do nada eu tô vendo, sei lá, fui lá assistir um canal de K-pop só pra ver o <risos> que tem é diferente aquele vídeo, ou vou lá assistir o vídeo da YouTube, tá ligado? Porque uh -huh. ela tá fazendo, então eu consumo... Interdisciplinar, várias... é
0: disciplinar, né?
2: Muito legal isso. É, então eu vejo conteúdos exatamente fora do meu nicho, pra sair da minha bolha, pra entender o que algumas pessoas estão fazendo agora, que tá dando certo, pra eu ver... que isso vai criar na minha cabeça várias, como eu posso falar... É, vou colocando combinando, mais... né? Exatamente, e aí minha cabeça vai combinar e vai ter ideias, sacou? De soluções, de, de formas de coisas que eu posso fazer e por aí vai, entendeu? Isso é um
0: insight muito foda, muito foda. Muito bacana, tipo, mas... a gente, às vezes a gente faz isso involuntariamente, mas quando você pensa na, na ação de fazer isso com intenção de, de criar essas combinações, você realmente vai, de Surgi fato... Surgir mais fácil. Exato. Sim. Vai
2: então, todo mundo isso que eu consumo, eu consumo pensando quão difícil foi fazer esse vídeo, quão custoso foi, quanto tempo o editor deve ter demorado para editar, como foi a gravação, será que esse roteiro foi difícil ou não de fazer, será que não teve roteiro, foi improvisado, foi um corte ali, só uhum. fez, bateu aqui, cortou e replicou, sacou? Eu tipo uhum. assim, eu, eu consumo conteúdo pensando nisso, sabe? Uhum. É, e quando você faz isso, você, pô, mas isso, caramba, o cara não teve, o cara não teve dificuldade para fazer isso não, e rendeu muito, né? Uhum. Total. Talvez, eu posso talvez fazer esse mesmo modelo,
0: com o esporte, sabe? Por aí vai. Total. Faz muito sentido. Pensar, não, não somente consumir, mas pensar no que você está consumindo e pensar no, no quão, nos trabalhos que tiveram por trás. Exatamente. Gente, né? uhum. isso,
1: isso aí que você falou sobre estar tá prestando atenção na edição, em roteiro, essas coisas tudo... É, no caso, eu mais intuitivamente, porque eu sempre tive muita curiosidade de como é que funcionam as coisas por trás, eu já fiz isso em filme, uhum. mas isso é muito bom porque você consegue perceber, por exemplo, é, quais falas em um roteiro de um vídeo estão é, lá propositalmente e não saíram e, e não estão lá por uma casa. Tipo, isso é muito importante porque você pensa, ok, por que eles puseram isso lá? Foi pra... É, o pessoal dá um clique e prestar mais atenção, alguma coisa assim, e tipo você tem como trazer isso pro seu próprio conteúdo isso é muito interessante, muito bom de, de conseguir replicar, muito
2: irado sim, eu faço muito isso hoje, cara, eu já consumo conteúdo é, escuto podcast já pensando assim, cara o que, que esse cara tá fazendo e tudo mais, sabe, eu assisto lives tentando imaginar, eu assisto lives de outros nichos, tô assistindo várias pessoas que fazem just chatting hoje lá pra entender, sabe, pô, o que tem Mil pessoas vendo esse cara, o que que esse cara tá Ele tá fazendo? só falando, pois é. É, mas eu tô entendendo, tem toda a criação, tem toda a coisa que esse cara faz, toda a comunidade que esse cara conseguiu criar em volta, um tentar fazer engenharia reversa,
0: sabe? Em ah, caso de sucesso, essa é a parada. Exatamente. Inclusive, eu acho que eu vi no Esports no Observer aqui é no mês passado, ou na semana passada, tipo, faz, faz eu acho que um mês que o Just Sharing tá tipo top 1, assim, depois vem o LOL, que é o, sempre foi top 1 na Twitch, em audiência. Mas o Just Sharing tá muito, muito em alto, assim. Eu tá não sei se é porque os podcasts estão mais na moda agora também, não sei. Mas é. mas deve ter alguma oportunidade de criação de conteúdo aí, que os uh -huh. gringos estão curtindo. E aí surge a ideia pra galera também. É, sabe? com toda certeza. Por exemplo, você
1: vê muita gente que, que tem Reddit. Aí passa lá, sei lá, gameplay, depois passa uma ou duas horas vendo Reddit junto com o chat. Ou então vai lá, e eu não sei se pra assistir filme é diferente, mas tem um pessoal que fica assistindo vídeo, sei lá... Tá no na intervalo da partida, bota um bronzinho, cria um negócio assim, aí meio uhum. que acaba caindo no Just Chatting, então, fora os podcasts, né, mas acho que podcast agora tem, não sei se
0: tem na Twitch. Deve ter, deve ter. Já Boa deve ter categoria. Mas muito irada. É, eu
2: acho que o Baiano, por exemplo, que, que meio que no inu... meio não, né, ele inovou totalmente fazendo um Total. fazendo conteúdo, né, fazendo um radinho de pilha ali dele algo que assim isso eu acho que o Galê já, já chegou a fazer antes eu não tenho certeza mas o Baiano trouxe isso para o lol e ao mesmo tempo ele chegou a isso com uma parada de apostas também sacou uhum. eu já falei na Twitch tá ligado tipo assim eu faço live assim também então uhum. mas assim a, é, cara é, hoje em dia tem muita coisa nova que você pode fazer ali vai dar certo e ao mesmo tempo às vezes você pode ver coisas que estão dando certo e replicar e, e tentar fazer do seu jeito né, obviamente você não consegue fazer igual, mas fazer do seu jeitinho ali, tra trazer, trazer o seu diferencial, o que,
0: que você acha que você vai conseguir fazer diferencial e por aí vai, sabe? É, e uhum. eu acho isso muito importante que você falou, porque às vezes a galera pensa, tá, eu vou copiar isso e vai dar certo, mas tem que ter o diferencial. É, você pode copiar e não tem problema nenhum mas se você realmente quiser se diferenciar pra melhor, você tem que ter alguma coisa que seja Diferente. melhor alguma coisa que agrade um, um nicho que você quer adquirir, com toda a certeza o público é alvo. é, e aí tipo, sei lá eu acredito que se o cara quiser ver o Baiano na lista e tipo tem um entretenimento, ele vai assistir o Baiano mas se quiser ver alguma coisa séria, vai ver outro streamer se uhum. ele quer ver um cara sem noção aí vai e vê o Lep, mas tipo você <risos> vai imaginando <risos> É, então, tipo, cada um atende um nicho diferente E eu, eu acho que Sim, é. a sacada Sim. é isso Você não pode simplesmente copiar Fazer igual e achar que vai fazer o sucesso Roubar o público de alguém que já tá lá Com toda certeza E, tipo, isso é pra qualquer coisa na vida Tipo, o que você quiser empreender Se você quiser copiar a Coca-Cola Você vai lá faz o produto Mas você não é. vai vender, tipo, mais que a Coca-Cola Não o tem produto... o mesmo marketing Exato, não tem nada tipo Eles já estão tá um anos luz na frente é. A pessoa que começa primeiro já. Beleza, você pode até copiar a ideia da pessoa, mas ela já tá, sei lá, seis meses na frente, depende um mês, um ano. Depende do tanto de que o projeto que tá na frente. Né? Exato. É. É. Então não tem todo um diferencial. E, sei lá, acho que foi bacana esses, esse assunto que a gente conversou agora. E você falou um pouco mais sobre essa
1: questão de apostas, como foi. É, me explique como é a parceria entre. Eu não sei se é você ou é o mais esportes com a.
2: Hoje é mais esportes.
1: É o jamais mais esportes. Começou Sim. com você, foi? É não, porque não. Eu, é... eu tenho dificuldade de, de pronunciar. Antes é. tinha uma marca. Aí é rivalry. Agora, é, eu, eu, não, eu não consigo pronunciar Qual? isso.
0: É Rivalry. Ah, é. Ah, isso aí, isso aí. É Rivalry. <risos> é de rivalidade, né? Uhum. Então, a,
2: a Rivalry é a empresa que patrocina a gente hoje. É, cara, a gente chegou a ter patrocínio com outras casas de aposta antes também. Inclusive, eu é, a primeira vez que eu recebi um patrocínio de casa de aposta foi um, foi um marco o mais esportes, porque. Cara, casa de aposta paga bem, sacou? Uhum. Eles pagam Massimo. bem, então na época pra gente era difícil conseguir renda, aí pá, a gente fechou um patrocínio da hora, continuou essa, essa relação lá com a outra empresa, é, que, era, que era a Betway, né? Que hoje que são bem rivais assim aqui no Brasil. Uhum. Tá, assim, tá, tá. A gente teve uma relação bem, bem legal assim, com a Betway, ajudou muita gente, depois a gente fez uma transição para a Rivalry, a Rivalry veio como patrocinador do mais um momento que a gente estava precisando muito também, então, ajudou muito. Então, tipo assim, cara, foi, foi uma mudança pra gente essa questão. E, ao mesmo tempo, é, eu também comecei a mudar um pouco o meu conteúdo, sabe? É. É, porque antes eu fazia... Cara, antes eu fazia um conteúdo muitas vezes voltado pra, pro jogo também, falava muito do jogo, sei lá, ficava falando de uma build nova ali, eu ficava tentando falar do PBE e por aí vai. Uhum. E aí eu passei a falar mais do competitivo cada vez mais a trazer mais entrevistas com o jogador, análise de, de jogo, falar por que, que esse time é o melhor do mundo, por que, que esse time tá, tá perdendo para esse time, por aí vai. Porque isso tinha uma correlação total assim com o nosso patrocinador principal, sabe?
1: Uhum.
2: E hoje eu adaptei de novo o conteúdo para gente fazer mais em live mesmo. E muito assim, porque o que a gente viu que é, é a tendência, sabe? Eu vi essa tendência de questão da, fazer as apostas em live e tudo, é, que o Baiano criou e, e é genial, sacou? É, total, Viu que dava muito certo, eu comecei a fazer isso na LCK e na LPL e deu muito certo pra gente também, sabe?
1: Eu já cheguei a acompanhar algumas O diferencial, lives. o diferencial. É, exatamente, o você trocou um pouco. Foi pra LCK, LPL. Ah, Inclusive, adaptou. eu já acompanhei um pouco as suas lives, acordava cedinho, tá <risos> morto de sono. Você também. E eu é, tá hoje errado. eu acordei 4:40. <risos>
0: é. Caraca, velho, hoje teve que LCK? LPL tem todo dia, né? LPL é. tem todo dia. É, é, to... LPL tem não, todo dia, é. LCK não tem todo dia, mas é quase. É quinta, sexta, sábado domingo, eu acho. É. Né, L LCK, não sei. É? Enfim. Não sei, eu não acompanho ativamente. Quando eu quero saber alguma coisa, eu vou no canal do Eric e vejo Festa lá. Pior fase do fake, <risos> aí eu vou lá entender o que é que Nossa, tá acontecendo, gente... tá ligado? Eu achava... O... Eu, eu já deixo minha opinião, não sei se é a pior fase dele, porque ano Mas passado ele ganhou, ganhou hoje... um split.
1: Ele ganhou recentemente da, da RX, não sei se foi hoje. Ano
0: passado? Foi hoje, ah, hoje. Foi é. hoje. A Dragon X? É. Cara, é porque... Ele tá é, botando. o Faker ele ganhou, ele ganhou um split ano passado. Aí, tipo, a gente, vê, a gente viu que ele não foi pro Mundial e foi tipo, what the fuck. Aí realmente começou a decair. Mas eu acredito que naquela época lá, 2017? 2017 quando ficaram fora do Mundial, velho. Sim. Tipo, 2018. É, tipo, eles.
2: 2018.
0: 2017
2: foi na final do Mundial que eles foram. Ah, ele é, chorou, é verdade,
0: véio. 2018 e 2014, perdão. 2014 eles não foram também que todo mundo falou, caralho, não sei o que, é. É que eles não foram. o Faker não foi pro Mundial, não sei. porque eles ganharam em 2013. Foi muito
2: né? por causa da, da, também da, de como funcionava as vagas lá na Coreia, a pontuação era meio diferente e tal. Uhum. Vocês tiram noção, em 2014, o time que ganhou o segundo split da LCK não foi pro Mundial também.
0: Nossa, que tosco, velho. É, pra, a KT... mim de... é, pra mim era vaga de. Pra mim era né? vaga de. Era era Pão, coisa não tinha O Pão era mesmo. o MID naquela época da, da KT ou não? Não,
2: não, ele era da Samsung e ele foi campeão mundial. Ah, é, então, foi, foi. O Pão ele era, é, da KT era o Rookie, né? Ele, rookie, Nossa. Cacau e então, tal, uhum. eles ganharam a LCK de 2014 e não foram pro Mundial. Eles ganharam o segundo split, cara, eles não foram pro Mundial.
0: Nossa, velho.
2: Porque meio que era, sei lá, Tantuação uma situação
0: grotesca lá. Aham. Uhum. É, fazia sentido
2: Pô, é... é. teve altos e baixos aí mesmo, é. só foi 2018. Mas assim, a parada é que o pessoal tem que confundir os altos e baixos do time dele com dele. Então, Sim, um você falou isso dele, no vídeo. É, exatamente. Um... O time dele tá uma merda, mas ele tava bem, cara. É. Ele tava dando um pau em todo mundo, ele tava individualmente, os números dele lá em cima, que foi o caso de 2018, na minha opinião. Na minha opinião e nos números também lá
0: não, eu agora... nem discuto, você tem muito mais é. propriedade pra falar que eu não acompanho <risos> tanto ativamente mas... agora
2: chegou um ponto até que o time dele tava ok, mas ele tava tipo assim, velho uh -huh. tava, é. tava feio, né nesse ano, numa parte pô. do ano ali mas ele tá voltando, dando a volta pro
0: cima. o cara é brabo, né, velho é. ele é brabo demais, véio. ele quer jogar até os 30 anos aí, vai virar um BRTT é, da Coreia vai virar um BRTT da Coreia ele tem idade do Cam, eu acho Nossa, é, que é se muito for fazer time. os skin na cara, já era é. é, já era, pô tem o que, 11, já, 10, 10, né ele tem 9 ele é casa, 3.000 né? Nossa, isso é cara muita cara... coisa, pô. Vai ficar com a cara toda riscada velho. 15...
2: Eu acho, assim, de títulos importantes, assim, né? Tem uns oh. 15, é muita coisa.
0: Agora, eu, o problema é que o, o cara que, que joga, que, que, tipo, divide lane com, com faker, o Faker, ele closer. é amaldiçoado. suado. Não, não, o Closer, ele é muito bom, velho. Ele tem 17 ou 18 anos. <risos> Mas o problema é que é o Faker, cara. você É tipo Easy Room em é, 2015, velho. Run, quando ele jogava... Ele era o melhor Azibay baifada da Coreia, tá ligado? Tipo, Sim. se fosse jogar de azi era Izihun que ia jogar. Não era o fake não. E a galera, não, esse cara é um merda, não sei o quê. Aí eu ouço, velho. Sim, eu... o Izihun
2: já fala que teve, teve um playoff. Perdão, de 2015, eu acho. É, que ele jogou um jogo... É, eles ganharam o jogo que ele jogou, aí o Coma tirou ele, botou o Faker, aí o Faker jogou o jogo 2 e 3, ou o Faker jogou só o jogo 3, teve uma série assim, um MD5. E eles ganharam, né?
0: Uhum.
2: Aí o Easy Run tinha jogado muito no jogo que ele jogou, aí eles foram lá pra poder agradecer a galera todo mundo, quê? <risos> <risos> aí ele, Não, mas pô, aí... pra caramba, vocês estão gritando
1: o no nome
0: dele e o meu também, sabe? Respeita é, a história, tô... pô, respeita a história. Não, Nossa, dá mesmo... não, não, cara, eu tô, complicado, né? não, eu tô é. falando tô zoando com ele, tá ligado uhum. mas... mas é, realmente eu... ficou ofuscado, qualquer mid lane que for jogar com faker tem que ser tipo faker 2 pra realmente
2: <risos> brilhar, é. eu vejo
0: que a t usa
2: isso com business deles, né eles uhum. botam mid lane reserva, novo bom, é, eles fazem um scout bom, eles acham muitos jogadores bons ele bota esse cara pra jogar no lugar do fake e ele vende o cara
0: é, uhum.
2: se você reparar, eles fazem isso eles fizeram isso já umas 5, 6 vezes na história, assim, nos últimos anos umas 5 vezes eu acho já, tipo, eles vendem muito mid -laners, uhum. né então eles pegam um contrato com o cara é um business, Se pai é um business que eles têm Desenvolve,
0: o Faker ensina tudo que ele sabe lá, o monstro mecânico e macro do jogo, aí a galera <risos> vai mas é. eu, nossa, uma coisa que eu lembrei agora é que eu, eu sou muito triste com a história, velho que é da. de tipo o Dopa ter sido banido, tá cara. Banido, né? Eu sou. Sim. Nossa, eu sou muito, Eu queria muito ver, tipo, um jogo competitivo DOPA contra Fake. Porque eu, eu gosto muito dele, assim. Pra é. mim, monstro de solo kill é o Dopa, velho. Não tem condições. E, tipo, é, nunca, mas mas a gente nunca, nunca vai saber, saber se ele é bom. É, nunca vai dar pra saber. É. Já era.
2: É, eu não e, tipo, sei, realmente. Eu acho que assim, tem que, que, que Ele é um cara meio místico, assim, que ele é um anti-herói, tá ligado? É. É, eu acho que a gente nunca vai saber realmente se ele seria bom ou não, saca? Só que Porque tem chance, né? mano. É, velho, tem chance do cara ser bom solo kill e competitivo. Sei lá, o maluco é um... Sei lá, um porre pra você ter de companheiro de time, a coisa oh. é um cara que você não consegue conversar cinco minutos, é um cara que briga com todo mundo, às vezes é, é um cara que, que fica nervoso em stage, sabe? É verdade, às vezes é um cara que, que... Tem muitos
0: fatores. É, exatamente,
2: é. O cara que tilta os próprios, próprios companheiros, que, que xinga muito, sei lá. Então, uhum. Eu acho que tem vários pontos que a gente não sabe. Mas assim, ele individualmente ele era muito bom mesmo na saúde, porque é. ele era um monstro,
0: né? É, uhum. total.
2: E o Dopa gostava muito do Faker também, né? O Dopa e o Faker, eles ele tinham uma relação de era muito, muito respeito, assim, é, na total, época.
0: Total, total.
2: E o Dopa elogiava muito ele, o Dopa falava, o Dopa, tipo... É, é, até hoje o Dopa... É, é engraçado que o Dopa fala hoje, a gente assim, teve um, uns vídeos que ele fez ali, que ele fala que ele nunca foi tão bom e tal, só que ele viu umas coisas de um jeito diferente da galera, né? Uhum. E ele fala sempre muito do Faker também, que o Faker foi o primeiro a conseguir entender vários conceitos do LoL que ele só sacou vendo o Faker, sabe? Total. É, é porque, é porque o Dopa,
0: ele, ele é muito inteligente, mas mecanicamente ele não é um monstro, sabe? É, uhum. Eu acredito que o Faker ele é inteligente e tem um, uma mecânica muito boa. Uhum. E aí isso pode... É, hoje tá <risos> É, hoje em dia... Hoje em dia tá devendo um pouquinho mecanicamente, É, é verdade. Eu, eu lembro. Mas é, sei é. lá, ele inventou a Riven Mid, pô, cancelando o combo, os caramba, quatro aí. É, o cara se, é existe, se existe o hoje é por causa do fake, tá? é. é só isso, simplesmente. O criador. É. É só é. isso, cara. Deve de assim,
2: Teve uma época que ele, mecanicamente, ele era, pô, ele tava numa frente de todo mundo e entendimento de jogo, conceitos que ele tinha do jogo também. Hum. Então ele tava, tipo assim, lá na frente, tá ligado? Voando. Sim. É, ele levou de... a
0: barra, né? Assim, tipo ele Sim, ao...
2: exatamente. Levou é. muito, assim. Em 2013, aquele Mundial que ele ganhou. Em 2015, ele também era insano mecanicamente. Em 2016, ele estava muito bem também. É, depois, ele continuou sendo um cara bom mecanicamente, mas ele começou a se destacar mais por outras coisas, eu vejo, assim, sabe? Uhum. Lembra que aquela série de galho dele em 2017 que ele carregou, que ele jogou cinco jogos de galho contra a RNG Mundial?
0: Foi 3x2, 2, foi? Foi, foi ele jogos. jogou cinco jogos de galho, jogou só de galho todos Obviamente os jogos. Foi 3x2, my bad. E ele Ai. carregou é, cinco tá. jogos. Uhum. Mas, assim, é,
2: cara, a gente não sabia como o cara carregava de galho, né? Ele uhum. carregou de galho, tá ligado? Uhum. Ele tava em todos os lugares do mapa. Exato. E você via que, pô, é, a movimentação dele, ele virou um cara mais team player, né? jogando pro time dele e tudo mais. Sim. É, então ele foi virando um cara assim. Hoje dá pra ver que ele realmente não tá no ápice mecânico dele, e nos últimos anos ele foi punido um pouco por isso. Sabe, por Sim. alguns jogadores às vezes são mais cara de pau que ele, né? Que tenta uma jogada ele confiando muito no dedo e ele não espera isso, umas coisas assim, uhum. é, mas ao mesmo tempo, ele é um cara que traz muito pro time dele, sabe? É, naquele vídeo, eu até comparei ele com o Chove, né? Se você viu o provio dos dois,
1: uhum. o
2: provio do faker ele fica mudando a câmera uhum. bizarramente, né? Por que, que o faker faz isso e o Chauve não faz? Que o faker ele quer ver onde ele pode ajudar os companheiros de equipe dele, ele quer fazer com que às vezes um companheiro de equipe dele não precise de falar algo que ele mesmo pode falar, ele uhum. quer entender o melhor tudo que tá acontecendo no mapa para ele tomar uma decisão do grupo, tá ligado? Uhum. Então ele puxa muitas dessas responsabilidades assim, enquanto chove, fica com a câmera só nele, por exemplo. Sim. E aí, pô, chove, a chance do chove ganhar um v 1 no faker ali é, é com certeza Mas... o chove ganhar, mas o Fake tem esses outros pontos que ele traz pro jogo. Então acho que tem, tem essas. É legal essa comparação,
1: assim, sabe? Cada um tem seu ponto. É, é hoje hipsters.
2: o Fake já foi o cara de ganhar um v 1 também e fazer isso. Hoje é, já é mais complicado pra ele. Mas é. ele tá, tá, tá
0: melhorando individualmente, ele também, sabe? Uhum. eles podem que ele é bom e é isso, tá ligado? Uhum o que ele pode abusar, se ele não vai ganhar no, no micro, pelo menos que ele ganhe no macro e ajuda o time dele sendo no presente uhum. mas muito legal, cara mas a gente passa meia hora falando só de de esporte do fake também é, tá, tá muito, muito bacana. bacana e
1: cara, eu queria perguntar pra você, o que é que você tá achando da, desse modelo de franquia do CBLOL e do desenvolvimento dos times e o que é que você tá esperando pra essa semifinal, meio que uma pergunta meio conjunta mas eu acho que dá pra intercalar quando tudo. esse episódio
0: sair já acabou CBLOL
1: é. pior que é mesmo
0: é. mas de qualquer Aí, jeito vamos falar que sobre o mais
2: então
1: é pronto tá certo é o que para ver se ele acerta, se ele acerta ou é é pronto é.
2: exato cara eu tô achando eu tô, eu tô muito em dúvida entre Flamengo e, e Pen porque o Flamengo é incógnita para mim o Flamengo tava jogando mal nos últimos nos últimas semanas né é
0: verdade uhum.
2: mas, assim eu falei galera flamenguista eu fui flamenguista então eu falei gente Flamengo errou na hora que podia errar. O Flamengo podia errar, podia fazer cagada ali e fez pra caramba, né? Foi. Cagou pra caramba, fez muita besteira, jogou mal alguns jogos, perdeu pra Rensga, né? Perdeu Cruzeiro, eu acho, mas não foi? Perdeu uns jogos assim que ele esperava.
0: Foi grotesco isso.
2: É, então, tipo assim, velho, o Flamengo ele perdeu um momento que ele podia perder. Vamos ver se o Flamengo realmente aprendeu com isso e evoluiu e é um time melhor do que aquele time que não tava perdendo antes. Ou simplesmente o Flamengo começou uma má fase mesmo, né? O Robô chegou a falar pra gente numa entrevista que ele achava que foi. o Flamengo só tinha tido um, uma visão do Meta antes de todo mundo, e que por isso que ele tava tão na frente, e que agora todo mundo já entendeu o Meta e o Flamengo não é mais tão temido assim, né? Fora isso, e do outro time, a PEN, velho, a PEN tá na crescente da hora, sacou, jogaram muito bem, é, eu gostei, a, o fato da PEN ter vindo tão forte assim no MD5 foi legal, eu acho, assim, realmente que se o Flamengo tiver aprendido com os erros dele, ele tiver estudado a PEN, né? Porque querendo ou não, a PEN teve menos tempo aí agora, né? Pra poder entender. encontrar o Flamengo tava lá, a PEN já teve que mostrar algumas coisas. Sim. A PEN já ah, teve que mostrar algumas prioridades dele, sabe? É, a PEN já teve que mostrar ali que eles podem sacar um Draven. Né? A PEN, obviamente, se vocês ferem um Draven do BRT assim, a PEN mostrou várias coisas, assim, que eles podem vir para esse lado, eles podem jogar com esse campeão, e aquele, blá, blá, blá sacou? E acho que o Flamengo tem essa pequena vantagem aí, vamos ver. Eu acho que se pode dar Flamengo e do outro lado da parte da tabela, cara, eu acho que a Vorax era o melhor time do CBL, é o melhor time do CBLoL, né, hoje. Nossa, dá muito um melhor eles jogando. Eu acho legal esse time, eu acho que eu, eu, eu cheguei a comparar, eu fiz um tweet comparando esse time com a NTZ do ano passado, que é um time que tem cinco jogadores bons que são menosprezados por muita gente da, pela comunidade assim, né? Menosprezados assim. Sim, sim, tirando acho Subestimados, FNB, né? Tipo... É subestimado sim. Uhum. É, tirando o FNB, que o FNB tem muita moral com a galera e ele é muito bom mesmo. Ele é uhum. é, o Kratial é totalmente subestimado pela comunidade, por muitas pessoas, por jogadores, pela mídia, para gente também, é, às vezes subestimado e menosprezado, né? De certa forma, também é, o Yamp também, que é um monstro, é o Os também, o Matsukaze também. Então, são jogadores realmente são ali, de certa forma, subestimados. E aquela é NTZ era muito assim também. E eles são uma comissão técnica muito boa, né? Que é o Kale, que é muito bom. É... Igualzinho a NTZ, que tinha um maestro ali na... no comando também, que é um monstro. Muito bravo O é. da comissão técnica. Então, eu vejo muito parecido isso, porque é... você... você tem ali jogadores que são subestimados, mas são muito bons. E é uma comissão técnica boa. Jogadores que estão dispostos a fazer o que for preciso para ganhar, que estão dispostos a deixar o ego de lado e tal. Eu sinto muito isso, sabe? São amigos, se dão bem. Eu sinto que esses dois times, assim... É, se parecem, né? Nesse, nesse ponto, assim. Então, vamos ver. Então, eu acho que a Vorax ganha eu acho que a Vorax leva o final também. Hoje eu tô vendo dessa maneira, né? Eu, eu também,
0: acho, também acho. E
1: como é que vai ser pra, pra vocês acompanharem o MSI lá da Islândia? Tipo, alguém vai algum, vai algum representante? Então, vai não, não.
2: Vai ter que ser. assim, Não vai poder mandar ninguém pra lá pra fazer cobertura nem nada, não. Então eu sei, acho que vai ser isso de novo, igual foi no Mundial.
1: Entender.
0: Então a gente
2: Sim. faz entrevista com jogadores pelo Zoom, né, depois do uhum.
0: jogo. Entender. Ah, que massa. Pelo menos é. dá pra ter alguma Não, coisa claro, um com conteúdo e tal. Pô, vai uhum. ser muito bacana. E quando você, quando quando era fora dessa época, assim, que parece distante da gente, em 2019, você, a, tipo, a Riot te ajudava a custear a, a imprensa local ou vocês iam por conta própria? Que Cara, a Riot a me ajudou
2: né? já em vários eventos aqui dentro do Brasil, que ela custeou já a passagem e tal. Então, uhum. Mas geralmente era para final. Final do CBLOL, a Riot já me ajudou em várias, assim, custeou. White Card aqui, MSI aqui na final da MSI, a Riot já ajudou também. Uhum. É, e eu fui no Mundial de 2016 na final com a Riot custeando também. Mas as coberturas completas que a gente fez, 2018, MSI 2019, Mundial 2019, aí a gente teve que tirar tudo do nosso bolso. Uhum, né? inclusive em 2019 a Riot ajudou tipo, sei lá, Globo e... É, e a SPN e a gente teve que se bancar pra isso, sacou? Uhum. É, uhum. É... Oh, aí é os é cara
0: tem grana a rodo e aí o, explico... o empreendedor
2: é a forma às vezes de ver a é. parte mais mainstream da parada, tá ligado? é, uhum. verdade, verdade. É, querem, querem acompanhar, querem, querem alcançar mais, mas assim, a gente tem essa filosofia cara, tipo eu vou eu, eu, a gente vai tentar cobrir todos os campeonatos assim da melhor forma possível sacou tanto que a gente foi até o final do campeonato lá e Globo SPN não sabe é, a gente ficou o campeonato todo lá, o mundial todo lá cobrindo 2018 também é, 2018 é engraçado que eu fui para cobrir hum. 2018 eu fui para cobrir só uma parte do campeonato eu fazer só fase de grupos uhum. e era na Praia do Sul aí eu lá cara eu ver eu vi assim o Tipo, tá incrível tipo sim é eu mano eu tô tendo assim tô vendo um sonho aqui está podendo assistir essa parada que é ao vivo e tal e tá lá na Coreia né a Coreia é incrível também aí eu olhei lá quanto que era para poder mudar minha passagem aí era sei lá eu tive que pagar uns 500 reais de multa que não foi tão uhum. caro né a passagem era acho, a passagem uns três e tanto então eu, pô velho eu vou vou bancar isso aqui mano gastei 500 reais a mais para poder ficar mais dias lá e uhum. poder assistir o resto dos jogos, sabe?
1: eu farei isso pô, também. E que irado, pô, pra né? mim é um sonho, pô, tá, é? tá lá e vendo os times, o pessoal que a, que a gente acompanha parece que nem existe e tá, tá lá assistindo.
0: Cara, é, tipo, a, é gente, um... a gente não tem noção, mas existem milhões de pessoas no Brasil que trabalham com algo que não gostam, tá ligado? Literalmente só porque eles têm a necessidade de trabalhar pra sobreviver e pra tra trazer os provimentos é. pra casa, tá ligado? mas quando você consegue aliar o trabalho com algo que você gosta muito, é, tipo, indescritível é. a sensação. Com toda certeza. Eu imagino eu imagino que,
1: é, não só, como, se, como você mesmo falou, que é, tá, você tava vivendo um sonho, mas você tava trazendo um conteúdo que era surreal, você, você tava, tipo assim, no num ponto muito alto, ah. e também, já como você realmente também gosta de esportes, você tava também vivendo o um sonho na parte de Paul Eric, sabe Então não era, não era só o, o cara do Mais Esportes, era o Eric que tava vivendo o sonho. E isso é incrível. Você conseguir conciliar essas duas coisas é muito foda. Foda
0: mesmo. É... É. Fala
2: aí. É. Não, não, só falando, é bem isso mesmo, cara. Pra mim, assim, pô, me sinto mal privilegiado de poder trabalhar com o que eu trabalho hoje, sabe? de Igual hoje, sei lá, eu tenho que acordar, pô, acordar 4h40 da manhã é pesado, né? <risos> Mas, pô, eu tô acordando pra assistir um LOLzinho ali de qualidade, trocar ideia com a galera, sabe? Então, eu sou muito, sou muito privilegiado pra poder, né, tipo assim, viver fazendo isso, sabe? Uhum. Da hora demais, né? Oh,
1: oh, uma pergunta, tem, tem público, porque assim, eu, eu fui algumas vezes, mas eu não lembro muito de, de quantas pessoas tinham. Tem um público fiel que assiste tu é, religiosamente a LCKL pra ele junto com você?
2: Dá Bastante gente, cara.
0: Caramba! A assim, abordagem... hoje.
2: É, hoje a gente pegou em média quase 500 pessoas. Então, tipo Nossa,
0: assim, pô, da hora demais!
2: E tá sempre batendo pelo menos umas 200 ali. Tem a stream do Biel também que pega um K direto de manhã assistindo a LPL e CK, sabe? Cara, é, tem uma galera aí, tipo assim, tem uma galera mesmo. Tem pelo menos isso é os, os apostadores, né? Os que estão ali para assistir é. com a gente, eles querem apostar. Uhum. Ainda tem pessoal que assiste, que assiste a transmissão mesmo, só assiste a transmissão uhum. e tal. Então isso é uma coisa que eu saquei, velho, é cheio de gente brasileiro que gosta muito de cenário lá de fora que acompanha, sabe?
1: É, e, tem, e você conseguir esse radinho de pilha que, que a gente tinha comentado, e tá lá assistindo, com, com é como se tivesse uma companhia, você tá fazendo uma coisa muito legal e tendo uma companhia massa, não só sim, sua, sim. mas também com chat, então assim, é um, é um entretenimento, você acorda e você tá lá com entretenimento sim. gigantesco, né?
2: Cara, e a gente, assim, no meu chat lá, a gente criou uma comunidade muito da hora, tipo assim, o pessoal é bem tranquilo, a galera não xinga, não se xinga, não briga entre eles, o pessoal não, não spama muito também, então eles falam um pouco, falam de vez em quando, mandam a pergunta, tipo assim, é, até, eu, até, eu, até, eu até falo para eles falarem mais, trocar mais ideia e tal, mas tipo assim, o pessoal manda pergunta, eu consigo ler quase tudo, sacou? Eu quase, É muito difícil eu não responder lá no chat, sabe? Aham, uhum.
0: okay. E como não, é que você
1: né? concilia o Eric streamer e o Eric CEO?
2: Ah, isso é uma parada que, cara, esse ano, ano passado, né, começou a pegar mais, assim, porque eu não era streamer, então... Uhum. Eu, eu, eu a stream pra poder fazer, pra poder melhorar uma entrega de patrocínio e do mais, né, que era uhum. a entrega do site de após e tal, de patrocínio, então eu comecei a fazer a live pra isso e pra mim, assim, de início, foi... foi era um pouco, assim sabe, é um pouco difícil mesmo, mas a gente tá, tá caminhando bem, estamos melhorando isso, tem, mais hipóteses hoje já tem 16 pessoas trampando lá, sabe, uhum. então tem bastante gente que pode, que, que me ajuda lá e tudo mais, é, e estamos melhorando, cara.
0: Já é uma empresa quase de médio porte, ou já é de médio porte, eu acho, né, <risos> da hora. Oh, muito bacana. E, tipo, você, como é que você tá de tempo aí, Eric? Eu vi que você tava olhando ali pro lado, mas se você tiver meio apressado a gente pode já, ah, tem mais uns 10, 15 minutos de boa, tá? Tá show. Eu ia fazer, eu ia perguntar Pergunta em aí. relação a a tipo, o investimento que teve no mais exposto, que eu tô, eu tô ligado que eu acho que o Lucas, ele é investidor, né? Eu tô falando do Lucas Almeida, que é CEO do NTZ. E eu não sei se ele ainda é investidor e tal, mas eu queria saber como é que foi esse approach e queria saber também sobre os projetos que ficaram parados como mais negócios, porque é, mais a negócios. gente <risos> conversou aqui e tal. Mas, pra quem não sabe, o Eric tinha com o Lucas Almeida também o, o Mais, o mais exposto negócio né? Que era um podcast que falava justamente sobre o que a gente tá falando aqui com pessoas do cenário de, de esportes que, e todo o business do ecossistema que tá envolvida. E, cara, foi uma inspiração muito bacana. Mas aí eu acho que lá no finalzinho, de no comecinho de 2020 ou no finalzinho de 2019, deu uma pausa, né? Porque eu Começando acho que a pandemia, a pandemia acabou prejudicando, né? Mas era um projeto que eu gostava muito. Uhum. Eu queria entender tudo isso, eu fiz várias perguntas em cima foi, da outra, foi, foi.
1: ele pegou um link e começou a jogar. Cara, <risos> é ah, é. então,
2: no, no mais esportes, assim, a gente chegou a receber alguns investimentos assim é, em 2016 uhum. e a gente teve, foram, foram mais, né? Foi, foi mais de um investidor assim. Entrou, entrou uma galera, até tipo assim, outros projetos nossos também. Teve, teve lá, o estúdio, né? Que é o mais esportes TV, que também tem outros investimentos e tal. Então, a gente recebeu, chegou a receber investimentos é, que foram muito necessários. Então, no início, por exemplo, eu tinha que ir para São Paulo, precisava de grana. Cara, na época o site estava me dando 500 reais por mês, sacou? Uhum. Tipo, de Google AdSense, né? Uhum. Como é que eu vou viver em São Paulo para entrevistar jogadores se o site me dá 500 reais por mês? Então, eu precisava de grana para poder, poder morar em São Paulo, comer e tudo mais. E isso foi uma, foi uma parada que, que me ajudou muito, sabe? Fora isso, assim, o Lucas também... Né, ele me ajudou muito em questão... É, como conselheiro em alguns pontos, assim, também estratégico. Mais olhando, assim, nessa parte de business mesmo, sabe? O uhum. é, mais forte, eu que toco, só que Tipo assim, eu que toco a empresa. É, nenhum A gente tem outros investidores e tudo mais. E ninguém, tipo... Ninguém, como Não é que eu posso falar? Ninguém né? opina em nada, ninguém Exato. interfere em nada. Eu que toco tudo ali de boa, sabe? E às vezes eu recebo, assim, dicas, etc. Mas em questão... Empresarial mesmo, sabe? De rumo que eu vou tomar, sacou? É, e o mais forte negócios, cara, é tipo: a gente teve, a gente teve um, é, um momento que a gente resolveu gravar no estúdio, igual eu falei, teve o um estúdio lá do Mais Forte TV, que tem outros investidores também que entraram, uhum. é, que pô, a gente fez uma estrutura absurda lá, sacou? O então, Lucas é comentou,
0: foi... achei muito da hora isso, esse projeto.
2: Não, é, tem câmera de TV, sacou? Assim, isso. Então, o CBCS usou muita coisa isso. lá no primeiro split do CBCS. Falou isso,
0: eu tava esquecido, era exatamente isso.
2: <risos> é, então, tipo assim, isso foi muito bom também. É, e aí a gente pensou, cara, vamos fazer mais esportes negócios no estúdio, né? Uhum. A gente foi pra lá, a gente gravou três episódios no estúdio. E aí... Tipo assim, teve um gargalo de edição mais Sports na época. A gente só estava com um editor na época e tinha muita coisa para ele fazer. Eu fui contratar um outro editor mais recente agora. É, não estava dando conta. A gente literalmente travou ali e meio que entrou a pandemia. A gente viu que não consegui gravar de novo no estúdio. A gente viu... Alguns conteúdos ali ficaram um pouquinho velhos. Não dava mais para usar. Já tinha, sei lá, quatro meses que a gente tinha gravado. Por mais que uma entrevista meio fria, a gente ficou com medo... De... Eu, eu, foi mais culpa minha assim e o gargalo que a gente teve no mais forte, sabe? Uhum. Então a gente deu uma pausa e, cara, hoje a gente quer voltar. A nossa ideia é realmente voltar no estúdio. tirado muito tirado muito Fazer bom. uma variada assim, mas tá difícil de voltar agora no estúdio, né? Por causa do, é. do Covid. Então talvez voltar no formato assim, sabe? Igual a gente tá fazendo aqui agora, hoje, uhum. pode ser a melhor solução, né? Mas sim. era um conteúdo bem da hora também, sabe? Foi outro buraco que a gente viu também, né? De nicho.
1: É, sim. Não né? né? tem
2: ninguém. Tinha pouca gente falando de business em esportes, né?
1: Pois é. Acho que. que ninguém. É, uma coisa Agora que, ninguém. Uma dor que a gente tinha muito no início era que a gente não sabia como fazer as coisas, como pegar as informações, como é que a gente aplicava a gestão em esportes. A gente não sabia e o Bruno achou o, o Mais Esportes Negócios. E foi, tipo, uma forma como a gente entender um pouco melhor
0: o mundo. Interar o mercado. Exatamente. o mercado, assim, sabe? Porque,
1: assim, eu, eu conheci o Lucas lá, eu conheci a, a CEO da, da antiga PRG lá, que é agora é da Vorax. É, e foi, pra mim, foi... A, abriu meus olhos pra, pra realidade
0: sobre muitas questões lá. Foi muito bacana. Uhum. Né? Foi muito bacana. É. E, tipo, eu acho que o turning point também, pra gente começar esse projeto da gente, foi... Quando eu fui morar em São Paulo, estou morando lá, mas agora eu tô aqui em Natal... E aí eu fui estudar numa faculdade que, coincidentemente, o Lucas era amigo de um dos fundadores, assim... Um colega do Tiago Reis... Acabou que eu me conectei com ele de cabeça, assim... Foi pelo LinkedIn... Ele me chamou, a gente começou a trocar uma ideia e meio que ele me auxilia muito, assim... Nessa parte de esposa a gente se encontra mensalmente... Eu, ele e mais duas pessoas também do meio... E a gente vai ter um call daqui a pouco. Daqui a pouco, depois dessa nossa chamada é, aqui, legal. a gente vai conversar. E é muito bacana, velho. Assim, eu sou muito grato pela oportunidade. Ele é um cara excepcional. E aprendo demais Sim. ali também. O Rogério, muito foda. E os dois meninos também que estão com a gente. Sim, é os dois, bom. Lucas e o Rogério.
2: Tipo assim, já troquei muita ideia já com os dois. Eles já me ajudaram muito em questão, assim, muitas dicas, mais em questões empresariais mesmo, sabe? Uhum. É, isso é muito importante, né? Porque, cara. É, igual a gente estava mencionando, só que, tipo assim, eu vi eu do nada, pô, eu tava fazendo uma parada. Eu tinha muito uma vez empreendedora já, eu queria muito criar algumas coisas, eu cheguei a tentar fazer uma loja de camisa uma época não deu certo. Cheguei a tentar fazer umas coisinhas ali durante o Law News também. Cheguei a tentar fazer vários outros. Cheguei a abrir umas, pelo menos teve umas três, quatro empresas <risos> que eu tentei no meio do caminho aí que não fez sentido algum e a gente só parou. É, e o Law News, né, que foi o mais esportes, foi, foi a que deu certo que. Foi virando a bola de neve, uma bola de neve, uma bola de neve. E ser empresário, etc., é uma parada bem difícil também, sacou? Você tem que aprender muita coisa. Né? No início você é meio que um exército de um homem só, provavelmente, né? Você que edita, você que faz tudo, você que. real. Né? E por aí vai, sabe?
0: Muito real. Pô, é que isso mesmo. Pô, cara, é, Eric, muito obrigado pelo, por ter aceitado o convite. Assim, foi um papo muito bacana, com toda certeza. Adorei o nosso papo aí. E deixar portas abertas para outra oportunidade, se quiser conversar e apoiar também. Eu acho que o Mais exposto negócio é um, um projeto muito é. bacana e muito necessário. E eu tenho certeza que esses projetos que incentivam o empreendedorismo, principalmente nesse nicho de esportes... No Brasil que eu, são muito necessários. Muito necessários, porque eu enxergo muito essa dor, eu sei que tem muita gente com vontade mas não sabe o como começar ou não entende o mercado e eu acho que precisam de mais pessoas para que consigam incentivar essas pessoas e a gente consiga expandir cada vez mais porque uhum. esportes não depende de uma organização não existe um cenário onde tem uma organização só tem que ter várias pessoas agindo vários é, sim, sim. várias organizações e quanto mais tiver Melhor. mais dinheiro vai entrar no mercado e mais gente vai mais ganhar dinheiro também então, acho que é muito importante é isso. É
1: isso. Então, agora, eu agradecendo. Muito obrigado por ter aceitado participar. É, foi muito bom ter conversado com você. É, com toda certeza, eu aprendi muito. É, foi engrandecedor. De forma geral, a gente compartilhou assuntos de... A gente foi de esportes, focou na, na LCK, falou sobre um pouco de business, que é uma coisa que a gente estava conversando... De criatividade ra... é, também. A de criatividade uhum. eu estou na cabeça até agora. É, sobre Eu vou começar <risos> a seguir todo mundo agora. Mas é isso aí. É, pode você... seguir mesmo,
2: tem que seguir isso aí.
1: Você tem algumas palavras para dar aí para o pessoal que está ouvindo? E assistir não, não, só,
2: só agradecer o convite de vocês aí. É, valeu por ter convidado, Tamo junto. E se tiver qualquer dúvida, também pode mandar mensagem e tudo mais. E parabéns pro projeto aí, continuem, beleza?
0: Valeu, valeu. Vamos continuar. Junto. É, se você escutou até aqui, manda um salve para a gente. E aí a gente vai também mandar o print para o Eric ver. E acho que vai motivar a gente também a continuar. É um projeto que tá começando, mas Estamos tá... é, começando. Eric é
1: o, é o convidado. Acho que é, um... é, o é o sexto.
0: É o sexto. É o sexto
1: convidado. E, pô, estamos conversando com o Eric aqui. É, exatamente.
0: Ah, legal, vocês já
2: gravaram várias coisas então, né? A
1: gente é. já gravou alguns. A gente é, gravou que...
0: um com o Xande.
1: Foi, a gente, a, gente, a gente gravou com o Shane Teixeira e deu errado. Deu uma bronca. Deu problema de gravação e a gente perdeu o episódio. Mas
0: aí eu acho que a gente vai remarcar depois. Né? É, Outra a gente remarca,
1: enfim. Aí já fica o spoiler aí pra quem tá é, ouvindo aí. Quem infeliz... viu até o final ficou o ficou spoiler. Exato. Mas é bom. isso.
0: Valeu, sigam
1: o Game. E sigam o Eric também. Sigam o Eric.
0: E mais Eric Cat e Low.
1: Show. Isso aí, show. É isso. Valeu, galera. Valeu. Um
0: abraço e até mais. Valeu. Valeu,
2: Valeu pessoal.